0: nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Né? Já estamos no capítulo 12, senhor Renato. <risos> e estamos seguindo aquela passagem do Evangelho de Mateus que, na tradução, né, que mais comumente nós adotamos nos, nos grupos de estudo do Evangelho dentro das Casas Espíritas, que é a tradução do, do, do Haroldo Dutra Dias, né, da Federação Espírita Brasileira, é intitulada como Jesus e o Beuzebú. E é oportuno que esse título faça parte da, da tradução e que a sequência de versículos que nós estamos estudando tenha esse título, porque o nome Beuzebú, ele é chave no entendimento. Olha só, curioso. Ele é chave no entendimento de todos os versículos. Vamos lembrar o que, que narram esses versículos para saber por que, que essa palavrinha ela é uma palavrinha que decodifica uma série de, de aspectos. Bom, começa com a apresentação de um endemoniado, e esse endemoniado ele também era cego e também era mudo. Lembram disso? E Jesus cura esse endemoniado que também era cego e também era mudo. Isso desperta admiração na multidão, na turba que acompanha o, o fenômeno, e essa tuba se refere a Jesus como um filho de Davi, Ben David. né? Fazem referência a ele como um Messias glorioso, o Messias Rei dos Reis. E aí nós trabalhamos com uma característica do Judaísmo messiânico, né? É, do tempo de Jesus, porque tem o Judaísmo messiânico contemporâneo né? no tempo de Jesus que se aguardava a vinda de dois Messias. Um seria da, da linhagem de José, do Egito, da casa de Efraim, o outro da linhagem do rei Davi, portanto, da casa de Judá, né, da tribo de Judá. E aí, nós vimos como que para a turba, para a multidão, era mais visível, era mais perceptível essa face gloriosa de Jesus, né, com todo o seu potencial anímico, seu potencial fluídico, né, na condição de governador do orbe, Porém, a face oculta, a face que exige mais sensibilidade, mais apuro do senso moral, da capacidade de, de perceber a verdadeira grandeza, é aquela que é percebida pelo discípulo e que apresenta Jesus como o servo sofredor, o filho de José do Egito, né? o descendente de José do Egito. E, e aí, em seguida, com muito despeito, com muito ressentimento e com muita inveja, um grupo de fariseus fala Ah, ah, ele não é, não é o rei dos reis, não. Ele não é filho de Davi, não. Ele é filho e servo de Beuzebu, Ele é um dos Balim. Nós já vamos explicar o que é, viu, gente? Ele é um dos, dos deuses, um dos demônios que servem a Beuzebu. E essa autoridade que ele tem sobre os, os demônios vem disso. Por isso que ele expulsa e o demônio vai embora. Né? Aí, na semana anterior, continuamos nessa, nessa semana, Jesus começa a dar uma resposta para essa postura maledicente desses fariseus. Né? Nós vamos trabalhar primeiro com a com a superfície, com a primeira camada para entender o contexto e depois a gente vai aprofundar. O que, é que Jesus diz? Jesus pega e vai dizer o seguinte, olha, o que vocês estão falando é uma incoerência. Se eu fosse um demônio, eu ia querer que esse demônio ficasse no corpo dessa pessoa. Eu não ia expulsar ele. Concorda? Porque demônio não trabalha contra o trabalho de outro demônio. Demônios trabalham juntos. <risos> Entenderam? Eu estaria... Se eu fosse um demônio e afugentasse esses demônios e impedisse eles de fazer o mal, eu estaria marcando um gol contra. Eu estaria trabalhando contra o time. Eu não tem sentido o que vocês estão dizendo. Aí ele fala assim, olha, numa casa, num reino, não pode estar dividido. Porque se o reino, o time... A casa estiver dividido, a casa desmorona. Então, eu não poderia estar trabalhando contra os demônios, se eu fosse demônio. Se eu estou trabalhando contra eles, é porque eu não sou demônio. Essa é a primeira camada, tá? É a camada literária. É o que diz explicitamente o conto, a narrativa, a passagem. Até aí tudo bem? Mas como não nos interessa tanto a camada literária, nos interessa as camadas mais profundas, a semana passada nós começamos a partir de um outro nível de entendimento. O que, que era esse outro nível de entendimento? Bom, nós consideramos a palavra casa, a palavra cidade e a palavra reino, ou algumas traduções, nação, Certo? E partimos do princípio de que um reino só subsiste, um reino só existe em cima da ruína de outro. Um reino só se ergue em cima da ruína de outro. Onde o reino de Beuzebu triunfa é porque o reino de Deus fracassou. Se a casa de Beuzebu é forte, é porque a casa de Deus ruiu. Concordam com isso? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Se você serve a mamô, é porque você não serve a Deus. Se você serve a Deus, você não serve a mamô. Até aí tudo bem? Mas qual que foi a nossa linha de raciocínio para entender isso? Qual que foi? O exemplo da casa mental que Calderaro, um livro no Mundo Maior, utiliza para explicar a estrutura da mente humana. E a estrutura da mente humana, segundo o benfeitor Calderaro, o instrutor Calderaro, ela é tripartida, ela é, ela é tríplice. Tem até uma, um trabalho da dona Marlene Nobre, né que é o, o homem triuno, né? o homem que é dividido em três. Um homem... Uma persona, uma psique nossa, ela transita no passado. São as potências do pretérito. E essa movimentação da existência no campo das experiências já vividas, já transcorridas, ela, ela, ela ocupa o um nível inconsciente da mente. Tudo o que a gente já viveu em existências passadas... Não desapareceu, viu gente? Tá lá. Todas aquelas personas, aquelas personalidades que nós assumimos em todas as existências do passado, o guerreiro, o agricultor, o professor, o pai, o filho, o avô, o japonês, o brasileiro, o americano, tudo que eu já fui, na verdade eu ainda sou. Porém, em nível inconsciente. O inconsciente é o porão da mente. Certo? É aquele andar primeiro. Tinha menos porões da casa, era aquela, aquele andar mais profundo, né? Bom, existe um terceiro homem, que é o um homem que anda pelas ruas, o um homem que paga as contas hoje, o um homem que vai para o emprego, o um homem que tem um filho, o um homem que se casa, né? o homem é, que passeia. É o um homem que está vivendo o presente, e porque ele está vivendo o presente, ele vive esse presente de forma consciente, em nível consciente. É o hoje, é o aqui e o agora. Certo? Mas existe, existe um conjunto de personas, um conjunto de personalidades, todas elas virtuosas. O homem humilde, o homem operante, o homem trabalhador, o homem... É, ponderado, homem, é, equilibrado. Existe uma série de homens que eu quero ser, mas ainda não sou. Essas são as personalidades que eu vou assumir, as virtudes, as potências, que eu vou dar vazão a elas no futuro, no porvir. Mas elas todas já estão dentro de mim como potência é um potencial que eu tenho para ser tudo isso de bom que Deus sonhou para mim, que Deus quer para mim e que eu serei inevitavelmente no futuro. Isso tudo está num outro nível mental, o nível mais superior, o terceiro andar da casa, o mais alto. E o Calderaro chamou de superconsciente, certo? Bom. Quando os homens que eu fui no pretérito comandam as ações dos homens que eu sou no presente, silenciando, zipando a boca dos homens que eu quero ser no futuro, esses aí vão dormir? Quando o pretérito, com o homem velho, controla o homem atual, do presente, o nome disso é reino de Deus. Beuzebu é o reino de Satanás. Onde que está o reino de Satanás? Na minha intimidade mental. Quando eu dou um rugido e um soco na mesa, eu recorri às minhas experiências no reino animal, bestiais, o bicho que um dia eu fui na, na jornada evolutiva, ele, ele possuiu, se apossou do homem de hoje e o homem de hoje se comportou como se comportava há milhões de anos atrás. De forma bestial. Como fera. Homem fera. É o homem reptiliano, né? É o homem serpente. É o homem caninana. Certo? Só completar, Flavinha. Agora, quando esse potencial futuro, seu Adelma, esse homem virtuoso do futuro, que eu preciso ser, que eu quero ser, quando ele se aposta do homem do presente, quando ele comanda, ele assume o controle, a gerência das ações do homem de hoje, quem está reinando é Deus. Porque essas virtudes que um dia eu as terei todas, todas elas são virtudes divinas. É o homem que realmente será a semelhança, imagem e semelhança, de Deus. Aí, é o reino, é o império de quem? De Deus. É o reino de Deus. O reino de Deus está, a gente fala muito entre vós, não é? Em vós, dentro de vós. É o reino de Deus, entendeu, Aninha? Por que, que nós estamos trabalhando com essa oposição? Fala, Flavinha, antes de eu avançar. Não. É o estudo de hoje. <risos> Vamos isso. Não, mas tem um método por aí. Não é assim. Eu quero homem do futuro. Se aposta de mim, não é? Não é assim. Para explicar o que você está me perguntando, a gente começa a partir da origem da palavra beuzebu. e para entender por que que ela aparece aqui e por que que estudá-la é oportuno. Existe uma, uma, uma parte da comunidade cristã que tem horror à palavra e, não, atrai tudo de ruim, não vamos nem tocar nesse assunto. E existe uma parte que não, estuda, não estuda o conceito, porque Beuzebu, Satanás é um conceito, não é uma persona, não é uma, um indivíduo, sabe, que se opôs eternamente a Deus. Nada se opõe eternamente a Deus. Não é um, um ser mitológico. Não é. Né? Que seja real. Aliás, é um ser mitológico, mas é mito. Se é mito, não é real. Se é mito, não é real. Entendeu? Então, o que a gente tem que estudar é o conceito Beuzebu Satanás. Inclusive, hoje... Na reunião de hoje nós vamos diferenciar os dois, mas calma aí, Juju, na nota ainda não. <risos> a Juju sempre anota para a vida e ainda não. Vamos primeiro ver o Beuzebu. Quando os fariseus vão se referir a Jesus, eles falam de Beuzebu. No tempo de Jesus, no século I, nos dias que Jesus andou pela Terra, pelo plano físico, Renato, Beuzebu era um adjetivo utilizado para se referir às divindades dos povos pagãos, de uma forma generalizada, porque acabou se tornando sinônimo de demônios, ou daimones, como deixou o Haroldo na tradução dele. Demônios, entidades malignas. Então, genericamente, Beuzebu e os seus gênios, os seus diabinhos, os seus capetinhos, né? E a, isso se torna algo muito forte dentro da tradição judaico-cristã, até os nossos dias, nós sabemos muito bem disso. Agora, a gente tem que ir na etimologia da palavra, porque ela na verdade é uma corruptela, e uma corruptela pejorativa, uma apropriação linguística, uma modificação linguística, fonética inclusive, mas bem pejorativa. É uma zombaria dos judeus em relação à religiosidade pagã. Por quê? É, o povo cananeu tinha, que, e os filisteus né, que ocuparam a região também, que eram povos inimigos do povo hebreu, eles tinham uma cidade muito próspera chamada Ekrom. Em Ecrom havia um santuário, um, um templo consagrado ao deus Baal-zebub. Baal-zebub. Baal, de origem aramaica, quer dizer Senhor. O dono da casa, o senhor da casa, Baal. Zebub vem de uma raiz, uma raiz de origem aramaica, que, assim, é muito difícil de ser pronunciada, mas nas nossas. Fazendo a transliteração, na, dentre as nossas consoantes, seriam um Z, um B e um L. Pra vocês entenderem. Né? Então, essa raiz ela quer dizer alto, aquilo que está elevado. Um baal, zebub, seria um deus acima dos outros, pairando acima dos outros. Porque cada uma dessas regiões e dessas cidades pagãs tinham o seu baal. Entenderam? Mas o baal de Ecrom, ele era o pai de todos. Ele era o, o, o senhor exaltado, o senhor acima dos demais. Baal, zebub. Até aí, tudo bem? Esse Deus, que era o, o pai dos outros, por isso que eu falei Baalim, Baalim é plural de Baal. O Baal, que é o pai dos outros ba Baais, <risos> não sei se o plural em português seria isso, mas não é, em, em hebraico Baalim. O pai dos outros, o Deus que é o pai dos outros, que é um Deus exaltado, acima dos demais, maior que os demais, mais elevado que os demais, daí o Zebub. Ele era também, também o deus da fertilidade, porque a cidade de Eclom ficava numa planície, entre o deserto da Judéia e entre o litoral. Uma das poucas planícies na região, porque a, cidade, a região é muito escarpada. E porque era uma planície, tinha um potencial agroexportador muito forte. Agroexportação, agronegócio naquela época. Eles produziam para abastecer a região, mas eles também negociavam grãos com outras religiões, regiões. E justamente para produzir em larga escala, eles já faziam uma coisa que hoje se faz bastante, né? Porque eles desmatavam, eles promoviam, né, processo de arroteamento, de árvores. Quando era cedro, comercializavam esse cedro, mais a região norte, né? Negociavam esse cedro, grãos. Era um povo comerciante. Era um povo é, muito ligado a, a negócios, ao dinheiro. E o Baal, o Zebu, era o deus disso, era o deus da prosperidade, da fertilidade. Agora, um dado assim, é, forte sobre o culto ao Beuzebú, como era um deus da fertilidade e havia uma associação entre a fertilidade feminina e a fertilidade da terra, a, os rituais no santuário a Baal Zebu é, se utilizavam de epitonisas, de, de, de médiums, de sacerdotisas, moças muito belas, virgens, que praticavam sexo com sacerdotes, entendeu? Tinha uma visão corrompida, uma visão feia do sexo. Então, o, o ritual em si era é, manifestações de sexualidade explícita né? entre os sacerdotes e essas sacerdotisas. Era assim que eles... Honravam o deus Baal, então, e, e além da questão do sacrifício humano e outras coisas mais. Então, isso causava um horror para a ética do monoteísmo hebraico enorme. Entenderam por que, que eles vão associar o Baal, o Zebu a entidades malignas? Era o mal, né? aquele culto, aqueles rituais eram o mal, porque apresentavam uma noção de sexualidade distorcida. Né, apresentavam uma, a, a questão do sacrifício humano e por aí seguia. Bom, durante o período do cativeiro a, babilônio, né, se forjou, uma, que é justamente quando se compõe o cânone bíblico, quando se começa a organizar de forma escrita a tradição bíblica, se forjou um termo pejorativo para se referir a esse, a esse Deus. Porque, no aramaico, quando você tira o Baal, vira Bel e junta ao Zebub, Bel, Zebub, aí muda. Essa mudança fonética deixa de ser Senhor é, exaltado e vira Senhor das moscas. Porque Mosca, Zebub, tem a mesma origem, ou mesma raiz, de exaltado, por causa de voar, entendeu? Exaltado é aquilo que está no alto, e a mosca é aquilo que voa. Então, tem a mesma raiz. Isso é muito comum no, no, no aramaico e, consequentemente, no, no hebraico. né? É essa, uma mesma raiz dá origem ao mesmo campo semântico. Tudo que tem a ver com voar, estar no alto, tem essa mesma raiz, entendeu? Então a palavra para mosca é a mesma, é, tem a mesma raiz do que a palavra para aquilo que está pairando no ar, que está no alto, que está, foi exaltado. Então virou o senhor das moscas. E a mosca era uma, uma coisa muito mal vista na cultura hebraica. Porque a mosca estava sempre onde estivesse o quê? Carniça, estrume, podridão, decomposição, mau cheiro, aquilo que é feio de ser visto aquilo que não serve mais para outra coisa, não sei, para quê? Para fertilizar a agricultura. Mas tem um outro aspecto também que tem que ser considerado, tem um, tem um historiador, é muito curioso o trabalho dele, que é o, o Robert Deacon. O Robert Deacon, ele estuda o ambientalismo na antiguidade. Ele, por exemplo, é o cara que descobriu que no, no, nos códigos civis, na região da, da Babilônia, já, já constavam algumas regras, algumas leis relativas à preservação da mata ciliar, nos rios, no rio Tílio, no, no, no rio Eufrates. Havia uma preocupação já ambientalista no, na Antiguidade Oriental, olha que curioso. E o Robert Dickmann, ele estuda isso. E aí, quando eu estava na, na faculdade ainda, eu li um texto dele, curioso, que ele falava sobre o como no monoteísmo ético hebraico havia também um uma condenação à forma de agricultura praticada pelo povo cananeu, que era uma forma de agricultura perdulária. Era um agronegócio predador mesmo. Eles destruíam, eles derrubavam árvores e plantavam aquelas grandes plantações e isso perturbava o ecossistema, óbvio, né? A biodiversidade da região ficava perturbada. E aí morriam, como eles, eles já faziam processos de de drenagem de pântanos, acabava com pântano não acabava com sapinho, por exemplo, com a rã. E aí aumentava a, a, a população de moscas, pragas. Hoje o pessoal do agronegócio resolve isso fácil, fácil, né? Com pesticidas e agrotóxicos, né? né? Porque hoje a gente é super civilizado. Agora a gente, né? Esse povo era atrasado, a gente usa pesticida agrotóxicos. Bom, eu vou falar que eu estou sendo irônico, porque senão alguém vai dizer ó o Aloysio defende o uso de pesticidas. Estou é. sendo irônico, viu, gente. Nessa época, não. Então, se associava já a questão das pragas a esse agronegócio perdulário que, que se praticava no entorno da cidade de Ecrônio. Mas ainda existe um outro fator. Para eles chamar, chamarem o, o deus, dos cananeus, de Deus das moscas. E esse tem muito a ver com os nosso, o nosso cotidiano hoje em sociedade. Quando você tem uma carniça, senhor e as moscas estão todas lá, como é que elas ficam em volta? Em fila, ordeiramente. Como é que elas ficam? É o caos, não é? Um mosqueiro, né? um enxame de moscas, é o caos. Vocês sabem por quê? Porque a mosca é um bicho individualista. A mosca, ela não, ela só reproduz um dia com a outra mosca e pronto, agora cada um por si, e elas disputam o mesmo espaço, e elas disputam o lugar de onde elas vão depositar os ovos, e elas disputam o mesmo alimento, e não há entre elas harmonia, acordo possível. Entenderam? Não existe ordem num grupo de moscas. É o caos. Os indivíduos neles né, não estão em harmonia uns com os outros. Diferente de um outro inseto. Qual? que mais? Hum, vamos pensar um inseto voador para fazer anti, antinomia com a mosca, né? Qual? Abelha. A abelha, ela é organizada, as abelhas são organizadas. A relação de uma abelha com a outra é uma relação harmônica. As abelhas, o voo da abelha é coordenado. E tudo na colmeia de abelhas é harmonia, é organização. é uma, a, a sociedade das abelhas é uma sociedade perfeita, gente. Porque elas, a vida das abelhas, das abelhas gravita em torno de uma... Rainha, ou seja, existe uma centralidade, uma liderança em torno da qual, para a qual as abelhas todas são servas e, e que harmoniza a vida entre elas. Os hebreus associavam a sua cultura e a sua sociedade monoteísta, que gravitava em torno da grandeza de Deus, a vida organizada e harmônica das abelhas que em hebraico é débora o nome débora é abelha mas associavam por sua vez a organização e estrutura social Canané e filisteia a desordem a bagunça das moscas Zebub, baal Zebub ou deus zebu curioso isso né só que essa desordem ou harmonia social, um fazendo oposição à outra, é uma coisa exterior. Uma sociedade onde Deus reina, Deus governa, é uma sociedade harmoniosa. Os indivíduos, as personalidades, as individualidades, os homens e as mulheres e as crianças e os velhos convivem em harmonia de colmeia. Uma sociedade onde os homens, os indivíduos, os velhos, as crianças, as mulheres, os vizinhos, os colegas de trabalho, os membros do grupo de WhatsApp da família, quando eles... Age individualmente em caos e desordem, é uma sociedade de moscas. Numa, Deus, a abelha rainha, reina. Na outra, quem reina é o senhor das moscas, é ebu Eu nunca pensei que que eu ia dizer isso e acho que vocês, o pessoal de casa, nunca acharam que iam escutar isso da, da, da boca de um palestrante espírita, mas a nossa sociedade está assim porque Beuzebu está imperando. Beuzebu não é uma entidade, não é um indivíduo, não é um, uma pessoa, uma persona. Beuzebu é um conceito. Beuzebu é a sociedade que vive como um mosqueiro. É a, é a sociedade que tem mau gosto, que gosta de tudo que é ruim. Uma sociedade que bebe um rio cheio de mercúrio, bebe água de um rio cheio de mercúrio, só para depois colocar no dedo uma aliança de ouro, ou pendurar no pescoço uma joia de ouro, é uma sociedade que gosta de porcaria. Uma sociedade que come verdura, planta, cheia de agrotóxico e veneno, só para poder comer em quantidade maior, o que não acontece, porque boa parte a gente joga no lixo, é uma sociedade de moscas que gosta de porcaria. É uma sociedade de mau gosto. A nossa vida perdulária, consumista, predatória é uma vida de mau gosto, de muito mau gosto. A gente come mal, a gente dorme consequentemente mal, a gente trabalha mal, a gente produz mal, a gente se relaciona mal com a natureza, a gente se relaciona mal uns com os outros, é uma sociedade de moscas. É, a, é, a, é o país, é a cidade... É a nação que pertence a Belzebu. Não sentido. O relacionamento uhum. dos urubus, que é o de mosca, tá? Os nobistas, os nobistas estão aqui. Mas são seleitinhos. Se tiver alguma coisa estragada, olha para você. O urubu vai na cabeça. Simplesmente. Olha só que interessante, sabe? Falando assim, de um bicho que foi envenenado, uma coisa que... O urubu não vai, né? Um bicho que foi picado de cobra, por exemplo, o urubu não vai. A nossa sociedade é seletiva. Mas de uma seletividade individualista. Para mim, o melhor para outra outro é porcaria. Que nem um abutre. Quer que eu te dê um exemplo, Suadelma? Vou dar um exemplo agora e tomei, e vou dar um exemplo e pronto, e vou dar um exemplo. E pronto. Eu estou com 40 anos, o meu cabelo está branquinho, né? agora que eu, que eu fui no pet shop, dá para ver o branco. A gente com 40 anos, cabelo branco, a gente é. Mas vocês sabiam que o, o, né, o, o ídolo de muita gente, o rapaz lá da Apple, né, que desencarnou já, qual que é o nome dele mesmo? Steve, Steve Jobs. Tom. Vocês sabiam que os filhos dele não usavam iPhone? Não é, Juju? Ele não deixava os filhos dele ter acesso à tecnologia que ele produzia. Sabe por quê? Porque é um bicho picado de cobra. <risos> Tem veneno ali. Muito veneno, não é? Então, ó, é o um, é um urubuzinho. Ó, nele, ó, fala o urubuzinho, filho dele. ó. Não vai ali não, aquele bicho é... Agora, se os outros quiserem ir, problema dos outros. Problema dos outros. É a sociedade em que a, o lema da sociedade é problema do outro. Vou ganhar dinheiro com isso. Quer dizer, se é ruim, por que, que você ganha dinheiro com isso? Por que, que você oferta, oferta isso para os outros? Se é ruim, por que, que você oferece isso para os outros? Está entendendo? é reina. Mas aí acontece uma coisa curiosa nesse versículo de hoje. Agora nós vamos ler o versículo. <risos> Acontece uma coisa poderosa, aliás, no versículo de hoje. Que é o versículo 26. Olha o que Jesus vai dizer. Se Satanás expulsa Satanás, dividiu-se contra si mesmo. Como então permanecerá de pé o seu reino? Na hora de dar resposta para os fariseus, ele não usa a palavra Beuzebu. Ele usa a palavra... Satanás, Satanás, Satanás vem, em, em grego seria Satanás mesmo, agora em hebraico, que é de onde vem a palavra, vem do radical Satan, e Satan quer dizer o inimigo, o adversário, o que põe a armadilha. Para uma tradução mais literal, aquele que arma o escandalon, né? a armadilha onde eu vou cair, o inimigo. Escândalo vem de escandalon, que quer dizer armadilha. Pedra de tropeço, é um tipo de armadilha. Você põe a pedra na frente para o outro levar um tombo. Satã é o adversário. Satã é o inimigo. Satã que expulsa Satã? Olha que interessante. O expulsar, a palavra expulsar em grego é, quando a gente olha o texto em grego, é ekbalo. O verbo é expulsar, ekbalo. Ekbalo é botar para fora a força, mas da casa. Botar para fora da casa. Ekbalo, quer dizer, expulsar. Satanás coloca para fora da sua casa. Satanás. Quando aparece uma mosquinha na casa de vocês, uma mosca varejeira, aquela verde enorme, a mosca azul, e você está fazendo comida, o que, que você faz com a mosca? Hein? Você não vai matar, não, assim, porque na hora você está com um pano de prato na mão. Se você matar a mosca com um pano de prato, né? é muito nojento. <risos> sabe o que você tem que fazer? Joga fora o pano de prato. Né? Mas você sabe o que é o mais certo fazer? É expulsar, e lá fora você faz o serviço. É. né? Lá fora de casa você faz o serviço. Mas o certo é, primeiro põe para fora, senão você vai surjar as coisas. Né? O de fora, se você não limpar o que dentro, ela vai voltar. Né? Bom, vamos chegar. O Renato já me entregou meu estudo, encerramos hoje, até a semana que vem. Vamos chegar a isso, Renato. Então, olha, a palavra que a Ju vai pôr em destaque aqui, que nós vamos explorar ela um pouquinho primeiro, é Satanás. Sabe por quê? Porque ali está falando de dois Satanás. Dois tipos de Satanás. Está falando do indivíduo que encarna Satanás na Terra, que encarna o mal na Terra, que nós damos um outro nome também para ele, que é o um nome de homem. O homem. O tigre é mau? Não, não é. O lobo, né, invadindo um galinheiro, o lobo-guará, invadiu lá, matou os mutum. O lobo é mau? Não. O lobo não é mau. Porque ali não existe consciência. É puro instinto. Ali, aliás, não existe ainda consciência, nem inconsciente, nem superconsciente. Ali é instinto. É o guia perfeito, né? O lobo não vai matar se não for para se defender ou para comer. Mas é no estágio evolutivo em que ele se encontra. O homem não pode fazer isso. Porque se o homem faz isso, ele é mal. Aí é o mal Satanás. Mas existe uma outra denominação para Satanás, que é o maligno, o sentimento ruim. Satanás é individualidade e Satanás é o conjunto de aspectos que intoxica, que envenena essa personalidade. Aloísio, eu ainda não entendi do que você está falando. A Igreja Católica já ajudou a gente nisso. Olha que, que ironia, né? A gente que fala tão, tão mal da Igreja Católica na Idade Média. A Igreja Católica na Idade Média nos ajudou a delimitar. O que é esse outro Satanás? Que não é uma personalidade. Que não é o um homem nas suas manifestações ruins. É o mal nele. Nós estamos falando dos sete pecados. Esses sete pecados em mim é Satanás. Quando eles se manifestam por mim, quem vira Satanás? Eu. Satanás, Equibalo, põe para fora, Satanás. Se livra, se liberta dos sete pecados capitais. Os sete pecados fundamentais os sete pecados que são a mãe e o pai de todos os erros humanos. Até aí está tá legal? Hoje está meio complicado, mas é assim mesmo. Eu não tenho que avançar em cima disso. Sabe o que vai ajudar a gente a entender? Um versículo que parece mais difícil que o de hoje. Lá em Lucas, no capítulo 11, versículos 25, 20, 24, 25 e 26. Olha o que Jesus vai dizer em capítulo 11, 24, 25 e 26, versículo 24, 25 e 26, de Lucas. Quando o espírito imundo sai do homem, ó sai do homem, anda por lugares áridos, procurando e não achando. Diz, voltarei para a casa de onde saí. E ao chegar, acha varrida e adornada. Depois, vai e leva mais sete Espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Espera aí, Luiz, você está usando um, um versículo mais difícil para explicar o, o versículo difícil de hoje? Vamos lá, vamos com calma. Quando o Espírito imundo sai do, sai do homem, Espírito imundo, Satanás, Satanás, sentimento. Todos nós temos um sentimento que é o nosso calcanhar de Aquiles, um sentimento que é a nossa pedra de tropeço, um sentimento que é o espírito imundo em mim. Dos sete pecados, tem um que é o meu, a minha criptonita. A gente até diz assim, o fraco do fulano é a sexualidade. Ou então, o fraco do fulano é dinheiro. Com dinheiro, ele vira um bicho. Ou então, fulano é uma pessoa maravilhosa, honesta, generosa, mas quando sai do sério... Vocês acham que convém, convém a gente listar, né? Vamos lembrar? Vamos lá? Soberba ou a vaidade, né? A vaidade. So então lá. Soberba. Aí vem a inveja, vem a luxúria, que é o pecado da sexualidade. Gente, luxúria não é gostar de luxo, não. Luxúria é a sexualidade desregrada. É a experiência sexual desorientada. É a, de é a, é é a devassidão. Luxúria, a gula, que é bem perto da luxúria, mas é o desregramento, a, a intemperança, para poder, no consumo de todos os tudo que a gente precisa. Então, por exemplo, a intemperança com o álcool, com a comida, né, o cigarro, isso tudo entra dentro da gula. A gula é a boca deseducada. Aí vem a ira ou cólera. Vem a preguiça e a avareza. Lembramos de todos? Vaidade, luxúria, gula, preguiça, avareza, ira. Está faltando um, hein? A soberba, né? A vaidade. Lembramos de todos? Pois é geralmente tem um deles que é, é a minha obra de séculos. Eu vou reencarnar e reencarnar e reencarnar e eu tô batendo naquela mesma tecla, tropeçando naquela mesma pedra. É o espírito imundo. Mas esse espírito imundo me dá paz? Me dá sossego? De vez em quando? Dá. Num período de 3 mil dias, as evangelizadoras, ó, presta atenção, hein? Num período que André Luiz disse que dura 3 mil dias ou sete anos. Que período é esse? O sono da miniaturização, aí vai para o útero da mãezinha, ali o espírito imundo vai dormir um sono de sete anos num lugarzinho da casa mental chamada, chamado inconsciente. O Chico, o espírito imundo que habita nele, muito embora que hoje ele, ele fez uma, uma sujeira na fralda que era um espírito imundo que, nossa senhora, terrível, mamão puro. Então, o Chico, o meu Chico, está dormindo. Vai dormir, entendeu? Até os sete anos de idade. Vai dormir. tá lá. Vamos continuar lendo o que, que acontece? Anda por lugares áridos procurando e não acha, e não achando, diz voltarei para a casa de onde saí. Os lugares áridos, o deserto que ele vai ficar onde ele vai ficar, é o inconsciente. Quando o espírito mundo diz, voltarei para a casa de onde saí, ou seja, voltarei para o patamar, o, 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 o ambiente. O, o estamento, o andar de onde eu saí, é que ele vai aflorar para o consciente. Dos sete anos em diante, você começa a observar claramente na criança que ela começa a manifestar aquele ponto mais negativo da personalidade dela. É uma fase do, da infância que os pais precisam estar tá muito, muito atentos para observar e identificar. Entendeu, Renato? Né? Sete anos. Dos sete anos em diante, ali, se a criança, se o ponto fraco dela, se a criptonita dela, se o, dos sete pecados capitais, o, o pecado maior é a avareza, você já começa a perceber a criança com alguma dificuldade com o dinheiro, por exemplo. Aniversário da criança, tem sempre aquela tia que leva de presente um dinheirinho, não é assim? Leva um, embrulho no um papelzinho, né? às vezes, coitado, não deu para comprar o presente na loja, entrega para a criança. Ali o menino já gruda no dinheiro, às vezes o pai está passando aperto, fala assim, filho, empresta para o papai o dinheiro, para o papai comprar lata de leite para você, por exemplo. E ele, não, pai, o dinheiro é meu. Opa, já identifiquei qual é o espírito imundo ali. A avareza. A avareza. Até a sexualidade desorientada, se é um espírito que traz essa mácula, começa a perceber dali em diante. Se você ficar bem atento, você começa a perceber. A cólera se manifesta mais fortemente. Enfim, mas sabe o que vai acontecer? Não há nada tão ruim que não possa piorar no nosso caso, no nosso estágio evolutivo, né? Voltarei para a casa de onde saí e ao chegar, acha varrida e adornada. Sabe por quê? O Espírito encarnado passou sete anos puro. É a pureza infantil. É a inocência infantil. Encontrou a casa limpinha, sem bagunça. Depois, vai e leva mais sete Espíritos piores. Um vício arrasta todos os outros. Nunca se manifesta sozinho. Tem, toda gangue tem o seu chefe, mas o chefe da gangue não age sozinho. Um vício vai despertar, acordar, os outros sete. Opa, Luísio, para aí, para aí, para aí, tem um problema de matemática aí, eu sei que você é professor de história, você fez as contas errada. Porque se o espírito imundo é um dos sete pecados capitais, como é que ele vai acordar os outros sete? Só tinha mais seis. Ah, eu guardei essa para o final. Não contavam com a minha astúcia. Um dos sete pecados capitais vai acordar, despertar, os outros seis pecados capitais. Quando vocês acordarem, isso, gente, lá por volta dos sete anos de idade, a algazarra, o mosqueiro vai estar tá feio mesmo na adolescência. É ou não é? Por exemplo, vou dar um exemplo de como uma coisa puxa a outra. O menino tem problema com sexualidade com 15 anos ele tá doido pra sair com a molecada porque ele combinou de encontrar com os colegas para ver vídeo pornográfico. Aí a mãe fala pra ele assim, não filho, você não vai sair hoje à tarde com seus colegas porque você vai ficar em casa pra ajudar a mãe a lavar a louça. Aí o um menino, por conta da sexualidade desorientada, fica irritadíssimo e faz o quê? Dá um chute no fogão, na geladeira e dá um berro e bate porta e grita com a mãe. Cólera. Aí, ele vai lá para esse encontro de, de manifestação sexual desorientada, deseducada com os colegas, e lá algum colega que tem problema com álcool, oferece o álcool, o menino já pega e cai no álcool. Gula. Porque o padrão vibratório lá era baixo, ele entrou no álcool. Aí, porque ele sabe também que vai ter uma mocinha da escola que vai participar dessa algazarra, ele fica muito vaidoso também, né? Uma vaidade física mesmo. E aí ele fala com a mãe, e a senhora deixa eu sair e eu quero uma camisa nova. E a mãe não estava podendo comprar a camisa. Enfim, você percebe ali, é um quadro tipicamente adolescente esse que eu estou descrevendo, não é? Um, um demônio acordou os outros seis. Aluísio, mas aqui fala em oito. O Espírito Impuro mais, mais sete. Quando a gente já está na vida adulta e os sete pecados capitais estão, ó, bombando dentro da gente, a gente começa a perceber que não foi bem isso que a gente combinou para a encarnação ainda no plano espiritual. Alguma coisinha lá dentro da gente que recebe o nome de consciência começa a dizer, você precisa lutar. Você precisa expulsar, equibá lo esse demônio. Essa consciência vem no ouvidinho e fala assim, Satanás, vocês lembram da bruxa do 71? <risos> o cachorro dela chama Satanás. Vem aqui no ouvidinho e fala assim, Satanás, você precisa expulsar Satanás. Aí a gente não consegue fazer isso fácil, sabe por quê? Surge um oitavo demônio. E segundo Jesus, na obra de Humberto de Campos, ele vai falar isso para Pedro: é o pior adversário, é o pior inimigo da alma, é o pior Beuzebu. O medo. O medo. É o pior. Sabe quando a gente precisa combater um vício, mas a gente.. Ai, né? Aí já que eu tô falando do chá, falar do chapulim também. A gente fala assim, eu vou. <risos> e não vai, sabe o que é aquilo? Medo. O medo. A falta de coragem para mudar, para enfrentar seus demônios internos. O medo. É aquele demônio maior que, quando ele entra na parada, a gente não, não tem coragem de enfrentar os sete pecados capitais, os sete demôniozinhos, os sete diamonds Vamos ver como é que termina o versículo? Depois vai e leva mais sete espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam. São sete piores porque aquele que eu já considero como o meu espírito impuro, o meu vício principal, contra ele eu tenho algumas armas. E eu já tenho consciência da existência dele. Os outros não. Os outros me pegam de... surpresa. E eu acho que eles não existem. Não, não, eu, eu tenho um problema em caíra. Mas vaidoso eu não sou. Pronto. Cai pela vaidade. Não, eu tenho um probleminha com a gula, realmente, mas, mas com a sexualidade, com a luxúria, eu não tenho, não. Pronto, vai, é nesse que vai cair. É nessa pedra que vai tropeçar. E o último estado daquele homem fica sendo pior que o primeiro. O último estado, o primeiro estado. O primeiro estado, três mil dias, os sete primeiros anos da existência. O último estado é o que vem depois disso. A existência humana depois que encerra a infância é uma existência de equívocos, tropeços, quedas, problemas de ordem moral que pareciam não existir e de certa forma não existiam na infância. Por isso que desencarna novinho. Antigamente o pessoal falava assim: Fulano morreu anjinho. Porque foi uma solução que os concílios da igreja encontraram para esse problema. Tá, desencarnou antes dos sete anos de idade ou antes da primeira comunhão, né, com 10 anos de idade, então não teve pecado. Se não teve pecado, não vai para o inferno. Mas também não deu tempo de vencer os pecados. Se não vencer os pecados, não vai para o céu. Para onde vai? Purgatório. Entendeu? É anjinho, é, é inocente, é puro. Não tem maldade. Esse versículo de Lucas ajuda a gente a entender melhor isso aqui. E por que, que Jesus usa a palavra Satanás, o adversário, e não Beuzebu? Porque Beuzebu dá a ideia da desorganização social, externa, a desordem, o desequilíbrio, a perturbação de uma comunidade inteira. Os pagãos, os adoradores de Baal, Zebu. Agora, quando fala de Satanás, do adversário, Jesus está falando de um, um processo que é interno. É uma luta de demônio, do demônio, persona, o homem que ainda erra, o homem que ainda é dominado pelo passado, contra todas essas entidades malignas que são as minhas potências negativas do pretérito. É uma luta interior. Entenderam isso? É meio complicado, mas é, é, é por aí. É basicamente isso. Essa passagem é uma passagem muito profunda por conta desse nível de, 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 de análise que Jesus faz da individualidade de quem estava tá ali ao redor. Eu acho que sim. Eu acho que sim, sabe por quê? Porque o ódio por Jesus foi só aumentando. O ódio aumentou porque doeu mais a pregação de Jesus. E, doeu, e se doeu mais é porque houve uma compreensão. Opa, opa eu entendi o que, que ele está falando. Ele está dizendo que o endemoniado não é o cego mudo. Ele está dizendo que o endemoniado... Agora, qual que é a parte boa desse versículo de hoje? A notícia boa desse versículo de hoje? É Jesus dizendo que se Satanás se tornar adversário de Satanás... Se a nossa força de vontade, a, nosso, a nossa individualidade, a nossa consciência, ou seja, o homem de hoje, se opor ao homem velho, se opor ao Satanás, se opor aos sete demôniozinhos, o reino de Satanás, o que, é que acontece com ele? É ruim. Ó, vamos ler de novo o final do versículo? Ó. Como então permanecerá, permanecerá de pé o seu reino? Se a gente, se o homem der combate ao próprio homem, o reino demoníaco de cada um desmorona. Ora, como a gente comentou na semana passada, se um reino desmorona, abre espaço para o erguimento do outro. Chega ao fim o reino de Satanás começa a educação do reino de Deus. Agora, Jesus é o, é o homem paradigma. Ele é o modelo e guia. É como se esse homem do futuro, esse homem do superconsciente que eu quero ser e serei, fosse o Cristo em mim. Vocês estão entendendo agora o que, que se diz assim, né? Nos últimos dias, Jesus e Satanás irão travar um duelo. É assim, é uma coisa escatológica, maniqueísta, inclusive, né? Oi? É, yeah. Jesus vai esmagar a cabeça, a cabeça da serpente, né? Jesus vai vencer Satanás, vai lutar com, 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 com Satanás. Essa coisa que o pessoal traz para um nível é, literal demais, né? imagina Jesus com uma espada na mão, né? Ou com O um uniforme de MMA, no octógono, com Satanás. Isso acontece, de fato, mas uma perspectiva psíquica. Jesus vai vencer sobre Satanás. Ou seja, o homem do futuro vai triunfar sobre o homem do pretérito. E quem vai usufruir dessa vitória é o homem do... Presente. É o reino de Deus. Todo Satanás Oi? Todo demônio vai virar anjo. Graças a Deus. Todo demônio vai virar anjo. É isso, seu Adel. Um dia as três personalidades vão se fundir. Ó, o homem triuno, né? As três, os três patamares vão se unir num patamar só. A casa tripartida vai virar um grande palácio real, com um salão real. E no centro do salão, né, o trono do rei, o homem do futuro vai governar, vai reinar. Cristo vai reinar em mim. Quando eu falo assim, o Paulo diz, né, já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, ele está falando desse homem do futuro, que na Terra foi personificado pelo comportamento de Jesus, pela vivência de Jesus, pela experiência de Jesus. Bom, para a gente ir finalizando, eu trouxe aqui do livro Boa Nova, no capítulo 7, deixei mais para o finalzinho, porque é um capítulo que já foi muito estudado, né? o pessoal tem, tem DVD gravado, Arthur Valadares comentou esse capítulo, o, Ar o Haroldo Dutra comentou, então não vou ficar muito chovendo no molhado. Mas esse capítulo 7 do livro Boa Nova se chama A Luta Contra o Mal. E olha aqui, é meio bonitinho assim, a inocência que a gente vai observar aqui no discípulo. Olha só, de todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do mestre com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. Os discípulos de Jesus, os doze do colégio apostólico, quando viam Jesus travar embates com desencarnados sofredores, né, que se manifestavam por médios encarnados, eles achavam aquilo máximo. É o famoso exorcismo, né? Ou a desobsessão, né? Então, Jesus falava com o Espírito em, e o Espírito ia embora e o endemoniado caía e eles, uau, Jesus é... Jesus é 10, né? Jesus é ninja, ele é Jedi, né? <risos> né? Jesus deu um paranauê lá e o demônio foi embora. Eles achavam isso o um máximo, né? A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, era ele o adversário do bem simbolizando o termo, dessa forma, todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da boa nova. E todos os homens de vida perversa, que contrariavam os propósitos da existência pura, que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Calma aí, vamos explicar isso aqui. ó. Então, Humberto de Campos está dizendo aqui que a palavra satanás, a palavra... Né? em hebraico, Satanás, Diabo, que ele está dizendo aqui, não era pelos discípulos entendida na sua justa acepção. O que é justa acepção? No seu sentido original, de adversário. O adversário é alguma coisa que mora em mim. Mas quando esse adversário moram em mim, que são aqueles sete demoniozinhos, aqueles sete espíritos impuros que moram em mim. Quando eles triunfam em mim, eu me torno o maligno, eu me torno Satanás, eu me torno o diabo. E se eu estou desencarnado, é a mesma coisa. Então, o processo obsessivo que a gente chama, é quando um diabo desencarnado tem muita influência sobre um diabo Encarnado e ambos são diabos, ambos são Satanás, porque permitiram que internamente aqueles sete demôniozinhos, aqueles sete espíritos impuros, triunfassem. É isso que o Bert Campos está explicando. Por que razão o Mestre não lhes transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos? Para que pudessem dominar os adversários de, da causa divina, quem questiona isso é Tadeu. Dos discípulos, o Tadeu é o que mais ficava impressionado com isso. Então ele pensava assim: espera aí, Jesus, ele não está otimizando o processo. Para usar um termo do empresariado atual, né, seu amigo? né? Ele não está otimizando o processo, ele precisa aprimorar o seu mindset. Né? Ele precisa fazer, sabe o que? Reúne todos e vai. De uma vez, um golpe só. aí fica de um em um. Isso não está rendendo, Jesus. Não está rendendo. Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Então, o que que ele não... Né? Não faz um... Né? Sim, salamim, pronto, converteu todos os demônios. Resolveu o problema do mal na Terra. Ele pergunta isso para Jesus. Ele tem o carão de perguntar isso para Jesus. E aí, Jesus, né? né? Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Jesus fala para ele. Tadeu, qual é o principal objetivo da tua vida? Que pergunta que Jesus está fazendo para todo mundo, né? Todo mundo é Tadeu aqui, né? Qual que é o principal objetivo da sua vida? Bom, pelo o, o grau de sofrimento que nos causa, assim, que a gente sente, cada vez que a gente confere o resultado da, tele, da mega sena e não acerta um número, nem para ganhar outro jogo não ganha, né? Fica claro que o objetivo da sua vida é conforto. Só que aí, como eu passo a ter conforto, eu passo a estar sobre o domínio do pior de todos os demônios, que não é um dos sete, é o oitavo. Qual que é? O medo. Ora, quanto mais bens eu tenho, mais medo eu sinto de que algum demônio venha pegar o que é meu, ou pôr a minha vida em risco, meu corpo em risco, para tomar o que é meu. É a hora que você tem que parar e falar assim, espera aí, eu nasci para isso? Eu nasci para acumular, acumular, acumular e depois ficar o tempo inteiro com medo de tomarem de mim o que é meu? Isso é o sentido da existência? Jesus está fazendo essa pergunta dura para o Tadeu. Assim, Tadeu, qual que é o objetivo da sua vida? Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Ah! Oh! Você, então, quer realizar o reino de Deus no coração? Você quer fazer o homem do futuro triunfar sobre o, reino, o homem do passado para garantir o bem-estar, o conforto do homem do presente? É isso que você quer? Então, Satanás precisa expulsar, porque o reino de Deus só vai triunfar onde o reino de Satanás ruiu. Olha o que Jesus responde para ele. Se procura semelhante realidade, por que há reclamas no adversário em primeiro lugar? Espera aí, ô Mateus, se você considera o outro adversário, por que, é que você quer que o reino de Deus surja primeiro no outro? Porque na hora que o reino de Deus surgir em você, aquele que você considera adversário deixa de ser adversário você descobre que o adversário não é o outro. O adversário é algo em você. Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate, olha só, gente, toda manifestação de ignorância. Como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. O combate a toda manifestação de ignorância. Onde? Em mim. Em mim. Eu estava assistindo ontem, estava preparando umas aulas, era uma aula sobre a questão de fronteiras agrícolas e tal, para a faculdade, Aí eu fui assistir um documentário, uma dica, viu, o pessoal daqui, o pessoal de casa também, uma dica muito bom. Está lá no Netflix, vou fazer um merchanzinho para Netflix, só porque eles puseram esse documentário lá. Então vai lá, assiste chama-se Sertão Velho Cerrado. O nome do documentário, Sertão Velho Cerrado. E é um documentário que fala sobre a luta dos ambientalistas para preservar a APA, né? a área de proteção ambiental, do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros que fica ali entre é, Tocantins, pega, né? Goiás, Tocantins, Bahia. Né? E aí acontece uma coisa triste lá. Esse parque ele começou a surgir com 600, acho que é 665 mil hectares. Aí, ao longo do regime militar, foram reduzindo, chegou a 65 mil hectares só, a área protegida, por causa do avanço da fronteira agrícola. Aí, recentemente, em 2017, conseguiram reorganizar e ampliar para 240 mil hectares, aumentar a área do parque. Aí os fazendeiros que tiveram suas fazendas desapropriadas, agronegócio de soja, aquela coisa enorme, né, plantações enormes, em retaliação foram lá e puseram fogo no parque. Foi o maior incêndio ambiental da história do Brasil e o maior do mundo. Em retaliação. Aí, um documentário tem entrevista de um, de um dos dos latifundiários da região. O sujeito ele tem um faturamento anual de 11 milhões de reais, limpo, já descontado, imposto tudo, com a produção de soja dele, todo ano. 11 milhões de reais para uma família viver, por ano. Então, é pouco menos de um milhão por mês para viver. E ele, tem, ele se orgulha de dizer que ele tem 80 mil hectares, de soja plantada, e ele fala isso e diz assim, é o planto de soja mesmo, porque isso aqui era uma região inóspita, uma região improdutiva, e os ambientalistas, né, eles explicam que o sistema radicular da planta do cerrado é muito bonitinho, aquele arbustozinho, uma canela de ema, aquela arvorezinha pequenininha na superfície, tem um sistema de raiz que vai até as camadas mais profundas. Aquela planta leva a água para o subsolo e forma aqueles aquíferos maravilhosos que depois afloram em olho d'água né? E, e, e aquelas cachoeiras que vão irrigar o resto do país. A bacia amazônica depende da água do cerrado. Mas quando se arranca uma canela de ema, uma canela de ema de 800 anos, uma planta de 800 anos, se arranca ela e planta um pé de soja, a raizinha da sol desse tamanzinho, ela só armazena água para a subsistência dela. E ela, o sol não consegue reter mais água, o acuífero aquí, vai morrendo. Agora você vê, que coisa louca, a gente vai na Europa, gasta um dinheiro, vai na Europa para ver uma igreja de 300 anos, fica admirado. Nossa, os europeus conservam uma igreja de 300 anos, aí chega aqui no Brasil, arranca uma canela de el, derruba um buriti de 500 anos. Era um monumento vivo que a gente tinha, derrubou. E o sujeito falou aquilo assim com uma arrogância, né? Eu estou contribuindo para a grandeza do Brasil, com o meu negócio, né? E eu falei, gente, aí eu me lembrei de Jesus com Pedro. Quando Pedro fala, quem que o povo diz que eu sou? E Pedro fala, quem, e, que, e vós, quem dizeis que eu sou? No momento, Deus... Pedro fala em nome de Deus. Na sequência, Jesus admoesta ele e fala assim, Agora, quem falou por tua boca foi Satanás. Na hora que eu vi a entrevista desse grande fazendeiro, se vangloriando de ter destruído o Cerrado Brasileiro, a obra de Jesus na Terra, eu falei assim, não é este homem que está falando. Sabe quem está falando? Satanás pela boca dele. A ganância. A ganância a avareza pela boca dele, a gula pela boca dele. Mas nós vamos encerrar hoje com a fala do seu Adelmo, para ninguém ficar chateado com esse grande fazendeiro da Chapada dos Veadeiros. O seu Adelmo disse hoje que todo Satanás um dia vai ser anjo. Só precisa de uma coisa, vencer o maior demônio. O medo. Ter coragem para mudar. Para vencer os demônios internos. E aí, Beuzebu não governará mais o mundo. Seremos uma colmeia harmoniosa. Gravitando em torno da bondade de Deus. Né? Até a semana que vem. Agora, eu não li em nenhum trecho da obra básica o mundo regenerado, os mundos felizes oditosos é um mundo feito por Vingadores. O mundo regenerado é um mundo feito por cordeiros.